0: Olá, seja bem-vinda, seja bem- vindo ao podcast de tudo muito. Eu sou a Flaviane e hoje eu convido você a estar com a gente numa conversa sobre como ser amigo e ser amiga de si mesmo. Para compartilhar as ideias hoje eu convido a Vanderleia Olá, sou Vanderleia,
1: sou facilitadora de biodança e com a Flaviane e Luiz conversaremos sobre como ser amigo de si mesmo nesse momento bem especial, em que estamos vivendo uma pandemia, ainda que difícil, mas especial. Luiz, amigo.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui de novo, mais uma vez. Vamos lá, continuando nossa série de temas aí, envolvendo assuntos importantíssimos para quem está vivendo esse 2020. Vamos lá.
0: No podcast anterior, a gente conversou a respeito do autocuidado. Como cuidar de si mesmo, como vivenciar o autocuidado e também a gente trouxe uma abordagem um pouco diferente do que se costuma ocorrer por aí a respeito do autocuidado. E a gente conversou a respeito de que para que o autocuidado ocorra é necessário que cada um de nós esteja de mãos dadas consigo mesmo, se apoiando, se acolhendo, tratando-se com amor... Assim como a gente trata os nossos amigos amados, as pessoas mais próximas, por quem a gente tem carinho, por quem a gente tem afeto. Então, por isso, hoje a gente vai abordar essa questão. Como ser amigo de si mesmo? Porque muitas vezes a gente é muito mais amigo das outras pessoas do que de si. Muitas vezes a gente se trata de uma maneira bem diferente do que a maneira como a gente trata as outras pessoas. E para a gente conversar mais a respeito dessa questão de como ser amigo de si mesmo, eu queria convidar a Vanderleia para que ela contasse para a gente um pouco de como a gente venceu essa questão dentro do pensamento biocêntrico, na visão da biodança, como que a gente pode trabalhar essa amizade por si mesmo. Conta lá, Vanderléia. Pois o nosso diálogo vai correr nessa
1: jornada de ser amigo de si mesmo, da abordagem biocêntrica. E quando a gente traz essa abordagem, o convite que cada um de nós passa a responder é um convite de ser é, amoroso, paciente e nutrir um vínculo por si mesmo. Né? O convite para ser amigo de si mesmo passa por esse lugar de nutrição, de afeto, de tolerância e paciência conosco, e, e esse momento que a gente está vivendo, né, ele tem exigido muito de nós, mesmo para quem está sozinho, ou quem está em dupla, ou quem está na família, passa por esse lugar de autodescoberta, de autotransformação, porque essa vivência nossa, solicita que a gente tenha uma capacidade de recriar e uma capacidade de se transformar a cada dia, né? pois já estamos com muitos dias de pandemia e com muitos dias de quarentena, e a cada dia que passa, mais e mais e mais, a gente precisa estar olhando para a gente mesmo. E esse olhar para a gente mesmo é o que nós conversaremos quando a gente fala de um olhar que seja de amizade, né? um olhar que seja de vínculo por si. Então, dentro da biodança, a gente traz assim, que aprender a desenvolver níveis de vínculos, porque a gente parte do princípio de que cultivar o afeto é processo pedagógico, eu posso aprender, né? é, passa pela identidade, por o quanto que os nossos potenciais são desenvolvidos ao longo de nossa vida, e o quanto tivemos de vivências positivas e vivências não tão positivas que contribuíram para que a gente desenvolvesse o amor próprio. Então, ser amigo de si mesmo, ele está muito de mão dada com a autoestima, muito de mão dada com o amor próprio e num processo de autoconhecimento. Então, não dá para que a gente... É... E, e mais do que só o autoconhecimento, é de cada etapa... Da nossa consciência de si mesmo seja acolhida e valorizada. É, logo no início, Flaviane, você trouxe uma fala assim: de quantas vezes a gente é muito mais paciente, muito mais amoroso e tolerante com os amigos do que a gente é com a gente. Né? Então, é como se a gente fosse educado e cultivado para que as relações possuidem. É, pessoais e as relações externas tivessem maior significado do que aquele que é a gente estabelecer essas relações internas. Porque ser amigo de si mesmo é esse lugar. E aí a grande chave é essa, que cada momento em que eu me olho e cada momento em que eu me descubro e nutro um aspecto de mim mesmo que promove a minha saúde, o quanto que eu acolho e o quanto que eu transformo esse lugar em fortaleza para que eu continue caminhando e aí é muito importante porque a referência do outro nos ajuda e o Rolando Toro sempre traz essa fala né, que na, no encontro com o outro eu trago notícias de mim então essas notícias que chegam como é que eu olho para essas notícias como que eu acolho como é que eu me compreendo e reflito sobre isso para que eu vá gostando de mim no caminho. Então, ir gostando de mim é um caminho de fortalecimento de identidade, é um caminho de amorosidade com o jeito que eu sou no mundo, né? e um caminho de transformação, inclusive, nas minhas relações. Porque, como também nós tratamos em episódios anteriores, que é, passa pelo cuidado com a gente mesmo. E se a gente não se cuida dificilmente cuida do outro então, se a gente não é amigo da gente dificilmente a gente consegue estabelecer relações de vínculo ou com dificuldades os nossos vínculos externos são estabelecidos a ponto de contribuir ou não conosco porque muitas vezes as nossas relações estão pautadas na preferência do outro e não necessariamente naquelas que são minha aquelas que me agradem aquelas que fazem com que eu tenha maior nutrição pela vida, maior acolhida. Então, é importante que a gente descubra quais são os nossos aspectos admiráveis, quais são os nossos potenciais, as nossas virtudes, né? o que, que nos agrada e o quanto que, à medida que essas questões são levantadas, eu as aproprio, eu as acolho, e me torno mais pleno com relação a quem eu sou. Porque no cotidiano, o aprendizado da desqualificação e até mesmo da nossa desconstrução nesse sentido ou da nossa próprio abandono, ele acontece com muito mais... É, é como eu sempre brinco, assim, tem um caminho já trilhado. Né? A gente é, se judiar parece que já tem um caminho trilhado Trilhado. A gente já conhece esse caminho, vai direitinho na casinha da tristeza, na casinha do abandono, né? na casinha dos nossos desafetos. Agora, quando a gente fala na caminha do afeto, né, da autoaceitação, aí vem um processo de aprendizado. Então, a nossa cultura hoje, eu diria que nos pede muito para que a gente desenvolva essa capacidade né, de acolhimento de paciência e de intimidade conosco. Porque também é isso, né? Ser amigo de si mesmo é ser íntimo de si. E aí vem mais um desafio. Quanto que eu tenho intimidade comigo? Na biodança, por é, ser uma abordagem, um sistema de desenvolvimento, cujo movimento e a corporidade vivida é a nossa presença no mundo, a gente sempre traz isso, que é, ter intimidade consigo mesmo é ter noção do próprio corpo. Né? E que noção é essa do próprio corpo? Né? De, de se olhar, de, de se perceber, de se reconhecer mais redondinha, ou mais fina, ou mais longo, mais alto, mas ter essa consciência do seu próprio corpo, de como que você é fisicamente. E o quanto que esse físico expressa as suas emoções os seus afetos. A partir desse corpo físico é o quanto que eu vivencio né, a, a, a vida, né? o quanto que a vida faz sentido para mim. Então, quando a gente fala também de, de desse ser amigo de si mesmo, passa por esse lugar de sentido. Né? O quanto faz sentido eu ser amigo de mim? E, novamente, a gente não passa por um aprendizado para poder se olhar desse lugar de ser amigo de si mesmo. A gente sempre passa por um, um aprendizado de é, desqualificação de si. Então, refletir sobre isso é uma oportunidade de estar tá se cuidando, de estar tá se acolhendo e se transformando, porque é o, o que a gente vai precisar daqui para frente. Eu acredito muito nesse lugar de uma nova cultura, de uma nova sociedade, um novo modo civilizatório que passe por esse aconchego de si mesmo, sabe? por essa aproximação de si, né? Pela, pelo reconhecimento nosso de quem somos, do nosso poder né? no mundo. E eu quero saber do Luiz, Luiz, como é que é isso para você? Assim? Quando eu, eu trago essa fala, né? o que, que fica em você, o quanto que movimenta e mobiliza esses vínculos internos?
2: Esse tópico, quando, quando a gente estava discutindo o episódio passado e ca acabamos caindo nessa, nessa ideia de o que é ser amigo de si mesmo, ou aliás, né, tipo, a gente precisa ser amigo de si para poder, poder ter um certo nível de autocuidado e, e, e tudo mais. Isso me, isso me. Eu achei muito interessante, muito legal essa, é, essa ideia, porque, assim, eu nunca tinha pensado nisso, exatamente, de ser amigo de si mesmo. Porém, isso é algo que, pra mim, analisando um pouco mais e ouvindo essa sua fala, Vanderlei, é, isso é algo que faz muito sentido pra mim, sabe? Teve uma, teve uma época na minha vida que eu. É, que eu andei bastante sozinho, né? fui bastante solitário e tal, e, e era um momento que eu estava bastante deprimido e eu me via é, precisando mudar alguma coisa e eu não sabia exatamente o que. E aí eu li em algum lugar que uma boa ideia para quando você está sozinho assim é você é sair com você mesmo, sabe? Ah, fa faça o seu, o seu, a sua atividade favorita, sabe? Se leve para jantar num bom restaurante que você goste, vá assistir um bom filme com você mesmo. É, e isso me ajudou muito, na verdade, sabe? É, com isso eu acabei começando a, a... Aí, lugares que eu gostaria de, de frequentar e eu não frequentava. E com isso eu consegui conectar com pessoas, sabe? Conectar com, com, com meus, meus próprios amigos, a quem eu não estava não, não vendo com tanta frequência. Consegui me conectar mais com essas pessoas. E a partir desse cuidado de sair comigo mesmo, de olhar para mim, eu acabei conseguindo desenvolver esse outro lado, sabe? Conseguir é, desenvolver essas conexões com outras pessoas. Então, assim, esse assunto, apesar de não ter... É, não estar tá falando explicitamente é, de você é, sair com você mesmo e tudo, mas foi algo que me conectou muito com essa época da minha vida, sabe? Porque isso foi, pra mim, é uma forma de eu me tornar amigo de mim mesmo. Então, eu comecei a, a ir em bares, a ir em cafés, frequentar museu, né? Ia a vários lugares, assim, que eu, que eu tinha curiosidade, que eu queria conhecer, mas que eu não tinha ninguém para ir junto comigo. Então, eu vou comigo mesmo, sabe? E, com o passar do tempo, eu acabei desenvolvendo outras, outras conexões. Então, isso foi muito legal, porque eu me tornar amigo de mim mesmo me tornou uma pessoa que tinha interesses que... É, atraíam as pessoas, né, tipo é, eu descobri num grande amigo meu nessa época que na, nessa época ele não era um grande amigo meu, ele era só um amigo ou irmão de um amigo que a gente tinha algo, é, gostos em, com, em comum, assim especialmente na música e no qual a gente fez uma conexão muito interessante, a gente acabou é, é, aumentando essa amizade, né, a gente acabou investindo nessa amizade que que hoje em dia é um dos meus maiores amigos, né? Então assim, é, o que eu olho para esse assunto sobre ser amigo de si mesmo como como algo muito poderoso, assim, algo que pode realmente, se a pessoa, se você perceber, pode mudar a sua vida para melhor, assim, pode resolver, pode ajudar muito em muitos pontos da vida, né? E, assim, eu, o que eu queria incluir nesse, nesse... Acrescentar nesse assunto era simplesmente esse relato essa, da minha vida, assim, que eu acho é, que, que, que casa muito, que, que faz tem muito a ver com, com essa conversa que a gente está tendo.
1: É, eu tava, é engraçado que eu estava prestando atenção na, na fala do Luiz, né? E, e o que o Luiz trouxe é o que, que eu posso fazer por mim mesmo, é. Né? De, de quando a gente fala sobre ser amigo de si mesmo Você encontrou caminhos Onde você foi desenvolvendo uma amizade e um vínculo Descobrindo coisas que você gosta Coisas que te faziam bem E a partir disso também estabelecendo vínculos com o outro E, e aí... É me vem muito assim, quando a gente fala em intimidade com a gente mesmo, ou quando a gente fala na palavra intimidade, em geral ela causa um determinado desconforto, né? porque intimidade e cumplicidade também estão muito juntas. Mas é, a intimidade ela é uma relação muito próxima. Quando a gente fala que eu sou íntimo de fulano ou íntimo de ciclano, eu estou falando o quê? Que eu tenho uma relação muito próxima, que eu tenho uma amizade muito estreita, e que eu tenho uma familiaridade e uma confiança profunda de que situações muito íntimas da minha vida, ou seja, aquelas que são de profunda é, segredo, porque intimidade também tem a ver com segredo, aquelas questões assim que são muito é, que exigem muito cuidado, muito complexas em mim, a outra pessoa sabe e vai ter essa capacidade de escuta. Né? Então, eu, eu acho bonito quando a, a gente também pensa que é, essa pedagogia né, para ser amigo de nós mesmos ou esse aprendizado de ser amigo de nós mesmos também passa por esse caminho da gente se tornar íntimo de si, sabe? Da gente é, estabelecer essa relação mais próxima com o que a gente deseja ou com os nossos medos com a nossa fragilidade, né? porque não é também só é, aspectos é, ou afetos bons, né? mas a nossa vida, o nosso cotidiano, é, ela é sinalizada por dinâmicas que também não são tão felizes assim. Mas como é que eu também acolho, né? e quanto que eu conheço de mim, as minhas fragilidades, as minhas dores, e o quanto que eu conto para mim mesmo. Porque muitas vezes a gente não conta pra gente a dor que está vivendo, por incrível que pareça. Ela está tão escondidinha, e aí esse escondidinho pode ser no inconsciente, ou escondidinho pode ser onde a gente bem imaginar, porque cada um tem o seu lugar, a sua caverninha escura, né? É... E às vezes a gente não conta nem para a gente situações que está vivendo. Né? E aí eu às vezes me pergunto também, na minha vivência né, de de cotidiana, é, mas por que, que eu não quero nem contar isso para mim? É como se eu não quisesse nem me ouvir, né? E, e às vezes contando para o outro parece que isso também se torna mais fácil para mim. Hein? Mas é um ponto para a gente olhar com muito amor, né? Por que, que eu não quero contar para mim? Porque dói muito. Ai, tá bom, então dói, mas conta, né? Tipo, seja corajosa, conta para você mesmo. Então, é, eu acho muito lindo quando a gente desenvolve essa capacidade de, de fazer amizade com a gente mesmo, porque passa por um caminho de ser muito honesto com o que está sentindo, né? E, e muitas vezes a gente é extremamente amoroso e tolerante com o outro, e paciente com o outro, e não é tolerante, paciente e honesto consigo mesmo, né? Então, fica sempre esse convite, né, da gente estar tá olhando para dentro e olhando para o centro, né, com paciência, com humor, inclusive, com é, tolerância, com qualificação sobre as nossas dores, porque elas também trazem recado de nós, né? elas também contam quem somos e, e apontam caminhos. Então, é. Uma outra questão também, Luiz, quando você fala que me veio muito, né? O quanto que, às vezes, ser amigo de si mesmo é confundido com egoísmo.
0: O que que você me diz disso, Flávio? Eu acho que uma coisa interessante da gente falar a respeito de ser amigo de si mesmo, né? Da gente se cuidar, da gente estar tá consigo e tal, é que não quer dizer que o fato de eu ser amiga de mim mesma é que eu não seja amiga das outras pessoas, e, infelizmente a gente tem uma visão meio deturpada Dessa relação que a gente tem consigo mesmo Às vezes a, a compreensão que se tem É que quando eu estou escolhendo o, as minhas próprias coisas Me colocando em primeiro lugar, me priorizando Eu estou sendo egoísta Eu não estou não ligando para ninguém Eu não estou fazendo é, Não estou conseguindo criar os vínculos e tal Mas eu acho que sim que tem um, uma situação que eu considero bem importante, que quando a gente não se prioriza, é, outra pessoa está tomando esse lugar na vida da gente. Então, quando eu não me priorizo, deixo de fazer o que eu gosto, ou deixo, deixo de sentir, ou deixo de refletir para fazer isso para outras pessoas, é, essa pessoa ela acaba tomando esse lugar na minha vivência e ela sempre vai acabar exigindo isso. né? Então, assim é, é um paradoxo que no começo a gente precisa estar... Tá firme nessa questão de que assumir para si que não, eu, eu vou cuidar de mim e, e cuidar de mim e ser amigo de si e passar por toda essa questão que foi colocada de, de se aceitar, de se compreender, de se escutar de ser verdadeiro consigo às vezes pode passar por vários não para as outras pessoas, então às vezes a gente tem que falar não para outras pessoas mesmo, a gente tem que falar é... Que, que não aceita determinada situação, que não vai fazer determinada coisa, ou que não vai a determinado lugar, não vai. Né? Então, às vezes, isso não quer dizer que aí ah, né, como, como eu sou egoísta, ou como. Mas a gente tem que colocar na balança do que, que é saudável para mim. O, que, que, o que, que me faz bem, o que, que me nutre. Porque, no fim das contas, se eu não cuidar de mim, quem que vai cuidar? É, se outra pessoa quer tomar esse lugar, ela vai. Querer sempre ser cuidado por mim e não vai sobrar tempo para mim para me cuidar, não vai sobrar tempo para eu fazer as coisas que eu gosto, né? Ou então refletir sobre mim, ver sobre as minhas dores e ver sobre é, como que eu tô me sentindo realmente. Eu acho bem importante a gente começar a refletir sobre essa questão, assim, sabe que às vezes é até bom a gente não ser amiga de determinadas pessoas assim se a gente for bem sincera fazer uma análise assim <risos> pode ter algumas pessoas que, que só querem né, ocupar o espaço que a gente devia ter para gente mesmo e às vezes essas pessoas né às vezes a gente tem que fazer um detox mesmo de algumas pessoas na vida mas são coisas diferentes que cuidar de si e, e ser egoísta e tal são lugares diferentes são caminhos diferentes para a gente também se sentir bem, sabe? Porque às vezes a gente se sente culpado, pode né, vir o sentimento de se sentir culpado ou culpado por estarmos dedicando muito tempo ou muita atenção ou levar a si mesmo em primeiro lugar e não outras pessoas, sejam familiares, amigos, pessoas de trabalho, enfim. Mas para a gente sair desse lugar também da culpa de falar, não, eu cuidar de mim, ser minha amiga, me compreender é um lugar que me faz bem, que me nutre, e é um lugar que eu preciso ocupar na minha vida, porque se eu não ocupar, outra pessoa ocupa. E pensando nessa questão, tem outras outros coisas que eu acho que a gente podia conversar também a respeito, que são algumas coisas que, que a gente vivencia, que faz com que a gente não seja amigo do, de si mesmo. Eu quero falar a respeito de um tópico aqui, daí eu vou convidar a né, Elisa Vanderlei, se quiserem também falar a respeito de outras questões, mas eu acho que tem uma questão que, que, que eu acho que, que a gente precisa né, ser sincero consigo mesmo, que é a questão a respeito do quanto a gente se autocritica, o quanto a autocrítica faz com que mine em nós o amor por nós mesmos, porque a gente acaba. É, não confiando no nosso próprio potencial A gente não, acaba não confiando nos nossos próprios sonhos A gente também pode acabar não realizando coisas Que a gente gostaria de realizar Porque começa a colocar um monte de porém Um monte de ah, mas isso, mas aquilo Começa a se criticar de uma forma Que a gente jamais criticaria outra pessoa Então eu acho assim que Isso é uma coisa que a gente precisa conversar mesmo consigo mesmo a respeito, sabe, até que ponto eu ando me criticando, até que ponto eu acredito em mim, até que ponto eu me incentivo, até que ponto eu acredito nos meus sonhos, eu acredito no, no, no meu potencial, eu acredito que eu consiga né desenvolver o que eu quero desenvolver, então, eu acho que a autocrítica é, é necessária a autocrítica para a gente ver também que a gente não é, nós não somos as pessoas mais maravilhosas que existem no mundo. Também somos pessoas como todas as outras pessoas do mundo. Temos defeitos, temos qualidades, mas muitas vezes dentro de nós mesmos, a gente exacerba demais essas questões de, de, de falta de apoio a si mesmo. Então, assim, eu acho que e é importante a gente pensar quando quando vier um pensamento assim de autocrítica a gente pensar eu falaria tal coisa para fulana eu falaria para o fulano isso quando a gente fala para si mesmo e é um exercício bem grande assim sabe eu, eu acho que é, se a gente conseguir pelo menos uma um, um dia conseguir perceber quando tá tendo esses pensamentos de autocrítica de autodepreciação de culpa, é, pensar, será que eu falaria isso para outra pessoa? O que vocês acham disso? Quem quiser
1: então, falar aí... Flávio, <risos> até acho importante o que você trouxe a partir da seguinte questão. Quando a gente está falando da autocrítica, a nossa sociedade sempre já nos leva a um processo de julgamento de si mesma e de condenação. É impressionante, mas quando a gente pensa assim Fazer uma autocrítica, nossa, já vou lá Buscar aquilo que eu tenho de pior <risos> E aí é impressionante Porque a autocrítica em si É longe de julgamento Ela está falando dessa capacidade da gente De cada um de nós Em nos analisarmos Naquilo que a gente é bom e naquilo que a gente não é Então essa é a primeira questão Que a autocrítica é essa capacidade De refletir acerca de quem somos e que isso faz bem para todo mundo, porque passa por esse lugar de eu, é, de, né, de me olhar e me reconhecer com minhas qualidades e minhas, é, meus defeitos. Então, esse é o processo de autocrítica. O próximo passo é quando a gente, no processo de autocrítica, só valoriza aquilo que não é o lado melhor que a gente tem. E aí é impressionante mas a nossa sociedade acaba cultivando e a gente aceita também, né? não só uma relação de lá para cá, mas o quanto que em nós fica impresso essa questão de que a autocrítica vai direto para o julgamento, direto para a condenação e direto para a desqualificação. Então, é importante que a gente também reveja esse lugar assim, né, do significado das palavras e do significado das coisas. Porque é, quando a gente trata dos potenciais genéticos em biodança, na abordagem da biodança, a gente fala dessa capacidade que temos, né, que nascemos, né, dos nossos é, talentos, enfim, da nossa semente interna, que, dependendo de fatores externos, elas podem ser floridas, ou não, podem ser desencadeadas ou não. Então, o quanto que esse processo também de, de conduta interna tem a ver com toda uma história de vida nossa, né de que a, a gente acaba dando luz para aquilo que é um defeito. Então, começa por aí também, que esse processo de aprendizagem afetiva conosco mesmo possibilite que a gente enxergue as duas é, lados, dois lados, as duas situações com critérios que não sejam critérios de condenação, mas sejam critérios de apreciação e de proposição por isso que sempre também a gente fala, né, que eu ainda não faço isso, porque a gente também não nasce perfeito e nem nasce para fazer todas as coisas, porque cada um de nós tem lá realmente é, qualidades que são muito mais é, tranquilas ou tem talentos, né para isso e tem outras que a gente precisa desenvolver então aquelas quando eu faço um processo de autocrítica e consigo olhar para mim e a partir de então descobrião onde que eu preciso melhorar para não me condenar tanto né ou quais são os aspectos da minha vida que em geral eu vou lá eu machuco eu lembro né vou guardando na caixinha do desamor né porque cada um de nós acaba tendo essa caixinha né então, quais são esses aspectos? E por que é que eu faço isso? Né? E, e aí, assim, a gente está vivendo um momento que é muito importante o processo terapêutico. Né? A gente está conversando, está fazendo um diálogo sobre é, ser amigo de si mesmo, mas é, é necessário que a gente busque ajuda. Se a gente não consegue enxergar as nossas qualidades ou se a gente não consegue é, se desencadear desses nós que, ao longo da vida, a gente vai se pondo, vai se acorrentando, é importante que a gente busque ajuda. Agora, é, você também trouxe uma, algo assim, Flaviane, muito legal, e que tem uma poesia do Rolando Toro que ele sempre fala, né que é, ocupa, é, busca o lugar que te ama. E quando ele fala assim, busca o lugar que te ama, tem a ver com esse lugar que eu ocupo, que foi o que você trouxe logo no início. né E aí... O convite para reflexão é essa, né? Qual é o lugar que eu ocupo na minha própria vida, né? E aí, se for um pódio, onde é que eu estou nesse pódio da minha própria vida, né? Ou se for uma casa, qual é o cômodo que é o da minha é, ocupação, né? Onde que eu estou me ocupando nessa minha própria vida? E é interessante porque a palavra "ocupa" aqui pode ter vários significados, né? É... É bem importante e, e me vem, assim, quando eu falo em ocupação, que também é o lugar que eu ocupo na vida dos outros. Porque, às vezes, sem que a gente se... Né, enfim, tome conta disso e perceba, vai ocupando lugares que não são da gente. Ou lugares que a gente nem queria estar. Entende? Então, buscar o lugar que te ama é esse lugar de você encontrar dentro de si é esse lugar que é seu para que na relação com o externo você também consiga olhar qual é realmente o teu lugar, entendeu? Não é que você quer estar na vida daquela pessoa é que lugar que você ocupa na vida de uma pessoa isso também é, é uma forma da gente estar tá se olhando é, a partir desse lugar que eu ocupo né, o quanto que eu gosto da minha própria companhia quando eu chego é, porque se a gente chega em alguns lugares, a gente já vai percebendo e vai querer ser acolhido. Agora, se eu estou olhando para mim para o lugar que eu ocupo, eu, o quanto que eu gosto da minha própria companhia, né? e o quanto que eu acolho a minha própria companhia, o quanto que eu tenho conversas íntimas e conversas internas comigo mesmo. Né? E, e principalmente nessa questão da desaprovação, o quanto que eu me desaprovo. Né? E em que, que eu me desaprovo né? e, e baseado em que que esse processo foi acontecendo? Porque só assim eu consigo transcender né? me perdoando, sendo paciente comigo mesmo e acreditando que o próximo passo vai ser diferente. O processo de aprendizagem é assim é passo a passo. Né? a gente não mesmo quando criancinha, a gente tem toda uma história de primeiro você gatinha, dá os primeiros passos e aí você corre. Né? e num processo de, de encontro consigo mesmo, e de amizade consigo mesmo, também é processo. Né? É passo a passo. E, e precisa paciência para passo a passo. Essa que é a grande questão.
2: Um outro ponto dessa discussão, que é bem importante também, é a gente, é, é a gente entender o que que, quais são os comportamentos, né? quais são as, as coisas que a gente faz que nos afasta né, de, de nós mesmos, ou seja, quando que eu deixo de ser amigo de mim mesmo? E assim é, é muito engraçado porque tem vários pequenos comportamentos que muitas vezes a gente acaba fazendo e eu mesmo faço muito isso comigo que é pode ser cometeu aquele errinho bobo, sabe aquela coisinha aí que copia minha primeira reação, nossa que burro por que, que eu estou sendo tão crítico e estou me julgando tão negativamente, sabe? Eu, eu, tudo bem, às vezes é, eu acabei cometendo um erro por uma falta de atenção, por alguma coisa ou por desconhecimento, mas tem que ser tão, sabe, é, ferrenho, tão é, crítico mesmo com, com com as coisas que eu faço de errado, com os meus erros, né? E isso isso é uma, isso é uma coisa que que eu eu falo Fala de mim, mas eu já vi, eu vejo mais pessoas cometerem, cometerem isso, é, é bem comum. E assim, é, dentro, desse, dentro desse, desse leque de comportamentos, a gente tem uma ampla variedade, né? Eu poderia só dizer alguns, né? Porque, enfim, são muitos mesmo. Mas, enfim, qualquer crítica dessa, que por, ma, por mais que seja fundada, é, às vezes não é necessária, sabe? Tipo, você vai fazer alguma coisa para mudar esse erro, para corrigir esse erro? Beleza, mas eu acho que se criticar nesse nível não vai resolver nenhum problema, não vai ajudar em nada esse erro. Então, eu acho que às vezes é apenas uma questão da gente se tornar auto... De a gente se tornar consciente de que a gente faz isso, né? Então são é, pequenos comportamentos que a gente vê como inocentes ou como, é, assim, que não vão levar a nada, que não tem mal nenhum, mas que né, ele, ele te desqualifica para si mesmo. E isso, assim, você, você talvez conscientemente não perceba, mas uma hora você vai acabar se acostumando tanto que você não vai perceber. Esse é que é o ponto. Então, assim, esses comportamentos não são legais. Mas, além disso, qualquer tipo de comportamento que te afasta de uma vivência é, boa e tranquila com você mesmo, já é algo que, te, que, te, que faz você não ser amigo de você mesmo, né? Assim como com, com os amigos, com os amigos normais, né? com os amigos, é... <risos> assim como com os amigos, é, existem alguns comportamentos que nos afastam deles que, né, você fazer qualquer crítica, de qualquer jeito, né, tipo, ah, sei lá, tipo, ah, você é burro, cara, por que você tá fazendo isso, né, ou, enfim. Então, assim, é, é algum tipo de sabotagem, né, você, você consegue sabotar as outras pessoas no nível da amizade, mas a gente também tem que perceber que a gente consegue fazer isso no nível pessoal, né, então, você também tem que ser amigo de você mesmo nesse sentido. Faz, é, faz todo sentido, né? Nessa ideia faz todo sentido. E, além disso, eu me lembro de um, de um tempo que eu acabei me afastando muito dos meus amigos e isso não foi legal para mim, sabe? Então, eu vi como... E, e o que causou a situação que eu narrei anteriormente, né? Que eu acabei ficando meio sozinho então é realmente você perceber quais são as coisas que importam para você e você cuidar dessas coisas sabe dessas coisas importantes para que você se sinta bem é você se tornar amigo de si mesmo é parte do, da sua amizade consigo mesmo e o contrário disso ou seja você negligenciar todas as coisas que você precisa para se sentir bem te afasta de, de si mesmo, né? Te afasta, deixa você menos amigo de si, né? Você vai deixar de gostar de si mesmo. Então, isso... Eu, eu queria levantar esses pontos, né? Porque eu achei é, bem importante essa discussão e, realmente, é, a gente tem que estar tá consciente, a gente tem que perceber o que, que a gente está falando para si mesmo, como que a gente está alimentando a nossa auto-percepção, né? e como a gente pode melhorar essa auto-percepção, como a gente pode se gostar mais, né? Isso vai, isso vai refletir em muitos aspectos da nossa vida. Então, eu vejo como importantíssimo.
0: Uma coisa que eu acredito que a gente tem que deixar claro, sim, cada um para si mesmo, né? É, eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou uma pessoa que tudo que eu faço é correto, tudo que eu faço é lindo, tudo que eu faço... Eu sou uma pessoa que cometo muitos erros, como qualquer outro ser humano. Todos nós cometemos muitos erros. E quando a gente tem um amigo próximo a nós que comete alguns erros, né? Que a gente consiga, né? Existem alguns erros que são muito complicados mesmo. Mas a gente perdoa os nossos amigos, a gente releva a gente esquece quando o um amigo pisa na bola, quando é, faz alguma coisa assim que não foi muito legal e tal, às vezes a gente até conversa e depois se acerta e tudo, só que quantas vezes a gente não faz essa conversa não consigo mesmo quantas vezes a gente não se perdoa, quantas vezes a gente putz, pisei na bola mesmo o que que eu posso fazer para fazer diferente e Tocar para frente e seguir a vida para a gente não ficar preso a erros do passado, não ficar se martirizando por coisas do passado, não ficar rememorando coisas que hoje não nos leva a lugar nenhum. Então, quando a gente conhece, quando a gente vê, ouve falar por aí da importância do perdão, perdoar as pessoas, desculpar, enfim, né? Superar quantas vezes a gente faz isso com a gente mesma quantas vezes a gente não faz Então, porque uma coisa que a gente tem que deixar super claro para nós mesmos é que nós não somos perfeitos eu acho que o fato da gente assumir que a gente não é perfeito, que a gente não é especial que a gente não é uma estrelinha única no mundo tira a gente desse lugar de autocobrança e faz com que a gente consiga ver os nossos erros do passado as coisas que a gente faz que não são tão legais e que a gente quer mudar, de uma maneira um pouco mais leve, menos condenatória de si mesmo. Eu acho interessante a gente refletir sobre isso também. Flávia, você trouxe uma coisa muito
1: linda que é esse olhar de superação e de incompletude que nós temos. Né? Que cada um de nós está em processo de desenvolvimento. Se é processo, quer dizer, somos seres inacabados. Como seres inacabados, a gente tem tudo pela frente para ser é, realizado e tudo para acontecer. Na biodança, a gente tem uma dança que é chamada de dança da amizade e ela é feita a dois, né? Porque como biodança, a gente trabalha em grupos, né? então é uma vivência feita a dois e depois na relação com o próprio grupo. Mas eu acho muito lindo o caminho que ela traz, que é esse caminho da progressividade, e é o caminho do processo, porque a gente, é, para quem está nos ouvindo, precisa ter essa consciência de tudo que nós estamos falando, nós estamos falando de processo. Então, se é processo, tem uma jornada, tem uma estrada, e cada passo é importante nesse processo. Não tem nada acabado. né Ou melhor, tem tudo a ser realizado. E aí, nessa dança, é, esse caminho ele é um caminho de progressividade, então é importante que cada passo que a gente dá para dentro de nós mesmos, para sermos amigos de nós, é preciso que seja realizado de forma progressiva, gentil, terna, né? paciente e muito amorosa e muito afetiva, onde a gente vai se aproximando de nós mesmos e também vai se distanciando, porque às vezes a gente precisa se distanciar um pouquinho para enxergar de fato quem somos. Certo? Parece uma coisa meia estranha, mas é isso. Tem, tem alguns momentos assim que a gente olha para uma situação que, que vive e é importante olhar de longe e dizer, mas, puxa vida, eu fiz isso, né? foi esse o caminho, será que era por aí? Poderia ter feito outro caminho? Então, esse é o momento em que eu olho para as minhas atitudes. E, ao mesmo tempo, é um caminho onde eu me aproximo dessa atitude, né? onde eu chego mais pertinho para e olhando e para ir me conhecendo agora a partir de que olhos também qual é o olhar que eu faço comigo mesmo e o convite é que seja um olhar pela apreciação pela confiança né? e pela coragem então o que a gente cultive por isso que quando a gente fala né, de biodança e fala da abordagem biocêntrica a gente está falando de algo que é processo e que é um reaprendizado e um reaprendizado afetivo né? então, quer dizer, um reaprendizado de amor por nós mesmos então, a partir desse lugar eu tenho condições de me acolher e me acolher naquilo que eu gosto em mim e me acolher também naquilo que eu não gosto de mim e o que eu não gosto eu puxa, como eu transcendo isso? como que eu supero? Né? de que lugar que eu posso estar tá olhando para essas questões que eu ainda preciso de desenvolvê-las porque eu ainda não tenho tão plenas em mim mesmo né? E, e aí sim eu posso construir comigo essa relação de confiança mas que passa por esse desejo de viver de me ouvir e escutar o próprio coração também porque é um processo profundo de amor consigo mesmo e não existe processo de amor que não seja pelo caminho do coração, pelo caminho do afeto né? a partir disso eu posso sim estar tá celebrando a minha vida, porque Falar de ser amigo de si mesmo é celebrar a vida, né? Quando a gente pensa em celebrar algo, né? a gente quer celebrar com alguém, né? A gente quer celebrar com o outro, a gente quer celebrar numa relação. E aí, se eu faço essa jornada interna, eu tenho condições de estar celebrando a vida comigo mesmo, né? E de ser amigo. Então, o que é importante é termos essa consciência de que é um processo, né? que é um cultivo, que precisa ser regado, é como uma planta que todo dia precisa ser regada, que precisa de nutrientes, que precisa de cuidado né? para que eu possa ocupar esse meu lugar no mundo e mais do que isso é, o lugar, é ocupar o meu lugar interno né? e que isso só acontece no passo a passo. Então fica essa a, a jornada né? de ser amigo de si mesmo, sabe? E, e não é tão desafiador, é um, uma tarefa. Né? é um aprendizado. Então, cada dia eu posso estar tá cultivando um aspecto positivo de mim, né, uma qualidade de mim, e posso estar tá buscando formas de superar aquilo que eu ainda preciso aprender. É desse modo que eu acredito que o caminho de ser amigos de nós mesmos é trilhado. <risos> que lindo!
0: <risos> que lindo! Estou aqui pensando no que você falou. <risos>
1: Porque isso, eu não acredito em outro, que é o que eu faço é. todo dia. Sabe, dá para falar isso? A tarefa de casa, minha, tem sido essa na quarentena. Sabe? <risos> não se maltrate. Eu olho, eu já estou no estado de maltrato, né? Assim, se a gente for pensar, a pandemia é esse estado, então não se maltrate mais. Então tenha paciência. E eu, todo dia, sério, eu acordo e olho de bem. O que é bem legal em mim? Ótimo. Agora, o que não é? Putz eu me dedico um dia para olhar para cada coisa, sabia, Flávia? É
0: tarefa. Então, nossa, Bandeleia, eu tô aqui pensando que essa, essa tarefinha que você faz todos os dias é muito legal, sabe? Porque às vezes a gente já acorda pensando o que eu tenho que fazer, o que, quais são as minhas tarefas do dia, ou o que eu deixei de fazer, e a gente olha para fora e não olha para dentro, né? Então, então eu adorei esse, esse seu relato Adorei o convite também Porque eu me senti convidada a realizar isso Acho que vai ser bem legal Todos os dias é fazer essa reflexão Assim comigo mesma E eu também queria convidar Você que está aqui escutando a gente A, a fazer essa, essa reflexão Todos os dias Quando você acorda é Pensar, né? O que, que eu tenho de legal Em mim e celebrar isso E qual aspecto em mim eu posso melhorar De que maneira eu posso melhorar mas tudo com um olhar pautado no amor, pautado na afetividade, e não naquele olhar de carrasco que fica lá, né, puxando o tapete. Então, para a gente se olhar com afeto e também o quanto essa questão da gente se tornar amigo de nós mesmos enriquece o nosso autoconhecimento e fortalece a nossa identidade. E para quem não escutou ainda, o primeiro episódio que a gente trouxe aqui do podcast, a gente falou sobre identidade. Então quem não escutou ainda, fica o convite para correr lá e escutar, que foi bem legal que a gente abordou esse tema, que é um tema muito importante dentro do aspecto da biodança. E também convido você a, a compartilhar esse conteúdo, compartilhar o nosso podcast com as pessoas com que você conhece, que possam gostar do conteúdo também. E convido a compartilhar nas, suas, nas nossas redes sociais, no Instagram de Todo Mundo Podcast. É, o que, que você tem visto em você todos os dias de lindo, de legal, de bacana? O que você tem visto de não tão legal? Assim, não precisa compartilhar com a gente, não. <risos> Compartilhe, reflita com você mesma, né? não precisa a gente externalizar mas compartilhe com a gente o que, que você vê de legal na sua vida, como que você vivencia isso o que você tem de bacana quais são as suas qualidades e, e o quanto isso te fortalece e faz com que você seja quem você é e fortaleça a sua identidade então agora a gente já está encerrando o podcast, passo agora a palavra para o Luiz para dar as suas considerações finais e a sua despedida
2: eu só queria agradecer, esse episódio foi muito legal, assim, e foi muito inesperado para mim, esse assunto, é, eu de verdade fui pego de surpresa e foi uma grata surpresa. Uh, além do mais, é muito legal perceber quanto de aprendizado tem isso tudo, então eu queria eu queria agradecer a, a vocês ouvintes que estão nos acompanharam até aqui, espero que é, tudo que, tudo isso, todas as discussões que a gente teve aqui tenham tenha acrescentado para vocês, e como o Flaviano falou, eu reforço, sabe, se essa discussão acrescentou algo e de bom para você, compartilhe com a gente, a gente realmente quer ouvir de vocês, a gente é, quer saber se vocês estão gostando e tudo que tem acontecido de bom aí na vida de vocês, porque... A gente, não só nós, mas todo mundo tem precisado saber coisas boas, né? saber que o mundo ainda é bonito lá fora, enfim. E eu também queria deixar um abraço aqui para Flávia, para Vanderléia. É sempre um prazer estar gravando com vocês.
1: Gratidão, Flávia. Gratidão, Luiz, pela jornada. Para quem está nos ouvindo, fica que tudo é processo de aprendizado, tudo. E, e é no passo a passo. Tem coisas que não tem como ser aceleradas e sim ser cultivadas. Então, é isso. Uma, uma bela reflexão de ser amigo de si mesmo é o cultivo por nós. Gratidão.
0: Então, espero que vocês tenham gostado. E espero que continuem acompanhando os nossos podcasts. Um grande beijo a todos vocês que estão aqui com a gente e até o próximo.